0: franquiciados.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos, esto es franquiciados, y están en la sintonía de Capital Radio, y como es habitual, como cada miércoles, a lo largo de la próxima hora vamos a abrir una ventana a ese universo apasionante que es el mundo de las franquicias. Tenemos modelos de negocio, pero más que interesantes y rentables. Tenemos historias, pues la verdad es que muy, muy hermosas, que humanizan este mundo del negocio y de la empresa. Y sobre todo tenemos muchas ideas para aquellas personas que están pensando en formar parte de este mundo de la franquicia a la hora de invertir, quizá en un buen modelo de negocio. Pero bueno, eh, como el movimiento se demuestra andando, quédense, quedaos y ahora os lo contamos. Y vamos a comenzar con eh, Carmencita Branch. Es muy sugerente, ¿verdad? Es un proyecto pionero que aterrizó en Madrid en el año 2010, que ya han pasado unos cuantos años a lo tonto, a lo tonto. ¿Cuál era el objetivo? Pues el de traer el auténtico, el auténtico branch estadounidense a la capital del, de España. El caso es que, con el paso de los años se ha convertido en uno de los brands más famosos de la capital y, sin duda, el más popular del barrio de Malasaña, por cierto, muy cerquita de los estudios centrales de Capital Radio. Vamos a hablar con Mariana Isabel Yop Álvarez, que es la directora de estos singulares restaurantes.
0: franquicias de éxito.
1: Y vamos a seguir hablando y activando los jugos gástricos porque crece la demanda por una comida de calidad que puedas comer en el momento y además importante en cualquier parte. Fácil de compartir y ojo con posibilidad de enviar a domicilio. Jimmy Churri ...es un negocio basado en una forma de comer diferente... ...de manera sencilla y con un producto elaborado al horno... ...una franquicia en torno a las empanadas argentinas... ...de la que nos va a hablar su gerente y fundador... ...Daniel Olmos. Y sabido es de todos, claro, que hoy en día... ...las nuevas tecnologías y la digitalización pues traen consigo un gra una gran variedad de oportunidades que, hombre, ni se pueden ni se deberían desaprovechar. El cambio tampoco tiene por qué significar una amenaza si sabemos adaptarnos a él y, en este sentido, la formación online en estos momentos juega un papel crucial. Vamos a hablar con Francisco Santos Villarón, que es CEO de la Escuela de Negocios y Dirección. NID, una institución 100% online con quien eh, vamos a, a tratar sobre este tipo de formación y sobre todo estas necesidades para un nuevo mundo, una nueva forma desde luego de estar en el mundo. Y ya que dicen que todos son malas noticias, pues eh, vamos con unas económicas que son notables. El pasado año dos, en 2021 cerró con un notable aumento de las ventas del sector del mueble del hogar. Tanto en España como en el exterior, ¿eh? los fabricantes de muebles de España ya dijeron, en su momento, estar abrumados por los volúmenes de demanda después de que las ventas se dispararan tras el final del confinamiento. Estamos hablando de 2020, de junio de 2020. Hoy, con Ivana González Mena, directora de Muebles Mena Móvel, nos preguntamos si España... ...vive un boom del mueble... ...entre otros interesantes asuntos del sector. Y arrancamos, como anunciábamos en el sumario del programa... ...con eh, Mariana Isabel Job Álvarez... ...y les emplazábamos diciendo... ...que este proyecto, que es absolutamente pionero... ...aterriza en Madrid en 2010... Eh, Marían creo que es una apasionada de España y de la capital, probablemente por eso este lugar, este Carmencita Branch, eh, lo ha situado en uno de los eh, barrios más populares de, de Madrid, que es el barrio de Malasaña, y que además yo eh, ponía como apellido que estaba bien cerquita de los estudios centrales de Capital Radio. Marían, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Bueno, la verdad es que la historia, el storytelling es muy bonito porque todo esto parte parte de una pasión y de un... Bueno, no sé si es amor o pasión, si vamos a diferenciarlo, sí. por, por, <ríe> por España y por Madrid, ¿no?
2: Sí, siempre, pues soy de Arizona y siempre he querido vivir aquí en España, venía de visita. Y cuando venía de visita, y claro, pues hace 15 años así vine ya a vivir aquí y me gustaba muchísimo Madrid y Malasaña, pero me faltaba algo y vi que faltaba eh, un poco la cultura del brunch que celebramos tanto en Estados Unidos.
1: Y que además eh, yo creo que se está instalando de manera bastante natural también en nuestro sí. país, en España, eh, por asuntos muy vinculados a los horarios, pero desde luego también por pautas de alimentación que resulta muy interesante en cuanto a la energía que te puede dar en un momento del día que lo que necesitas es estar arriba pero no perder mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, exacto. Y es algo muy sociable que a la gente le gusta mucho hacer, algo a media mañana, algo diferente también.
1: Efectivamente. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a dejar las cuestiones en más nutricionales que también son interesantes, que duda cabe, para centrarnos en el, sí. un poco en, en toda la dimensión del modelo de, de, de negocio que representa Carmencita Branch Me gustaría comenzar eh, por la historia del nombre de este lugar que, cuando menos, es curiosa, desde luego.
2: Sí, bueno, pues Carmencita es un festival de música en un pueblo de León que se llama Beguina de Órbigo. ¿Qué digo yo? Eh, ¿Qué yo... que tiene
1: que ver? Un pueblo de León, un, <risa> un concierto y un... Sí. Y, y un ...y un branch un, un restaurante
2: en sí, Madrid. Sí. Pues mi madre es de ese pueblo de León... ...entonces yo pasé mis veranos aquí... ...aunque soy americana, nacida en Estados Unidos... ...pues pasé mis veranos aquí en este pueblo de León... ...y claro, eso empezó pues mi, mi, mis ganas de venir aquí a vivir en España... ...y hice muchos amigos aquí en el pueblo... Y cuando queríamos abrir ya el primer restaurante, pues no, no sabíamos qué nombre ponerle. Tampoco le queríamos poner un nombre muy americano, porque queríamos que la gente del barrio, de la gente española, también se sentía cómodo ahí. Entonces, pues Carmencita
1: Carmencita no puede ser más español, ¿eh?
2: Claro, pero también es un nombre de una de una niña y el brunch es un poco de, ser, de ese rollo. Eh es más así de las chicas jóvenes y todo eso, pues empezó así con esa cultura y, y queríamos que los españoles los españolas también pues se sentían eso cuando podían ir a comer el brunch.
1: bueno vamos ahora a comentar para nuestros oyentes de qué modo nace nace esta marca sabemos cuál es el objetivo primordial pero cuál cuál es el inicio de todo cómo empieza todo más allá de pues de tener un nombre y desde luego tener un amor y una y una pasión por la gastronomía, por la cultura y por España, ¿no?
2: Sí, yo siempre he trabajado en esto, en la hostelería, desde muy joven, y me gustaba mucho. Y entonces, cuando cuando empezó Carmencita, pues empezó en Malasaña, en un local muy pequeño, en San Vicente Ferrer, y pues en realidad empezamos casi todo con americanos, era un 90% todo americanos, americanos que vivían aquí en Madrid, y pues querían disfrutar así un poco de un brunch y sentirse un poco en casa. Pero poco a poco también los españoles lo han estado... Integrando, han estado ¿verdad? Exacto. Y ahora diría que hay casi más españoles y que, que americanos, porque al final se cambia. Ahí tenemos ya
1: unos cuantos años. Decíamos que una experiencia que arranca en 2010, bueno, no la experiencia de la directora, que es anterior sino eh, la experiencia propia de este lugar de Carmencita Branch. Eh, sois una, habéis franquiciado. ¿Qué inversión inicial eh, podéis solicitar para unirse a la red? Para todas estas personas que nos están escuchando y que, caray, les gustaría hacer una bueno pues una inversión, no voy a decir segura porque segura no hay nada en la vida, pero bueno con, sí. una, con una solidez nada desdeñable.
2: Sí, eh, nosotros tenemos tres restaurantes y hemos franquiciado el primero ahora en Lavapiés, y la verdad es que está funcionando muy bien. Eh, la mujer que lo ha abierto, Beatriz Gordiel, está lleva ya dos meses, está muy contenta. La inversión, es verdad, es una inversión un poco, no, es una inversión bastante baja por lo que es y, y nosotros creemos que es bastante seguro también. Sí.
1: Grosso modo, ¿cuánto dinero necesitaría yo tener en este momento? Para hacer bueno, una apuesta, sí. el mínimo, el mínimo que, sí, que me aceptaríais.
2: Depende un poco de la ciudad donde quieren abrir, pero lo normal, eh, el canon de entrada son unos mil euros. Uh -huh. La inversión total para el local y todo, pues unos 50.000 euros. Ahora hablamos,
1: ahora hablamos de los requisitos por, del local, por naturalmente es muy importante. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo estimáis, grosso modo, por supuesto, ¿Qué se necesita para recuperar la inversión? poco en la experiencia que vosotros tenéis.
2: Pues nuestro plan sería un año, en realidad.
1: La verdad un es año. que es un corto plazo de tiempo.
2: Sí, es, es bastante corto plazo. Y lo estamos viendo ahora mismo con la primera franquicia. Que si sigue todo como está, más o menos. Y no tenemos ningún otro problema con COVID ni nada. No, pues no esperemos que no.
1: Ni guerras, ni COVID, por favor. Ya sí. estamos, a, estamos plenos ya, ¿eh? ¿Qué, per, ¿Qué perfil del franquiciado buscáis? Normalmente os, os esmeráis en que la marca pues siga por los buenos caminos que la habéis llevado vosotros durante todo este año, ¿no?
2: Sí, bueno, buscamos gente pues que se ha viajado un poco, gente que conoce un poco la cultura americana, eh, gente que le gusta mucho la comida alguien que tiene algo, que conoce la hostelería y le gusta, también en Reijal somos una empresa casi todo de mujeres, pues eso no... Qué bueno, que no, qué bueno. Que, no, que vamos a decir ya, no un hombre, pero la verdad es que la empresa es eh, 90% mujeres y nos gusta nos gusta así.
1: Bueno, pues ya sabemos que para todo el sector eh, femenino puede ser también claro. una opción muy muy interesante, haciendo ahí círculos de mujeres, sí. casi, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál consideráis el valor diferencial de Carmencita que, qué, ¿Qué consideráis que, que os diferencia? ¿Cuál es vuestro valor añadido?
2: Pues en los últimos 12 años la verdad es que ha abierto un montón de sitios de brunch y eso es la verdad, pues el nuestro sigue siendo una comida muy tradicional americana, nuestras recetas son muy nuestros, eh, casi, bueno, todo lo hacemos casero, hasta el pan, las salsas, absolutamente todo, eh, también damos un servicio muy norteamericana que yo creo que a la gente le gusta mucho, y al final es un poco en qué nombre. consiste
1: el servicio norteamericano que le gusta mucho a la gente, discúlpame.
2: Pues somos, es un servicio muy amable, ah, eh, vale, estamos vale. ahí para, para poder dar un servicio... Eh, creí, que los... técnica, <risas> creí que era una técnica,
1: discúlpame, creí que era una técnica.
2: pero estar siempre ahí para el cliente, para el cliente, está, muy eh, el cliente está muy cómodo, pues hablar más de un idioma también para los extranjeros, porque sí que nos visitan muchos extranjeros,
1: cosas así. ¿Y cuál es la hora del branch? Ahora vamos a hacer divulgación.
2: Nosotros servimos brunch todos los días, 10 de la mañana hasta 4 y media de la tarde, que es también otra cosa interesante de este franquicia. pues eh, eh, Es poder trabajar en la hostelería, pero no tener que trabajar 20 horas al día, que es lo que hace el hostelero normal. Esto es un restaurante que, como solo abre de 10 a 5, pues se puede puede hacer un horario bastante normal,
1: es más humano, ¿eh? que el resto Exacto. de los horarios de la hostelería, infinitamente claro. más humano, se puede compatibilizar
2: Exacto. verdad
1: con otras sí, sí. con otras actividades.
2: Con, bueno, y tener familias y estudiar o lo que o que o, o que les gusta sí. la gente, no es tan Oye, no ¿tú habías
1: pensado? Con... Habías, sí. habías pensado en este Vamos a llamarle valor añadido, <risa> eh, para las personas que que, que que lo impulsáis, que trabajáis, que, que os dejáis la piel, pues como todos los empresarios en sus negocios, ¿habías valorado, era un valor para ti importante, el no, no sé si el término sacrificar es correcto, el no hipotecar tu día sí. entero a, a, a una forma de, de vivir? ¿Ese sí, horario sí. ha sido importante para ti a la hora de impulsar este negocio? Sí.
2: Sí, es muy importante, y no solo para la el, el dueña o el dueño del restaurante, es muy importante para la gente que trabaja en el restaurante, para nuestros trabajadores. Eh, la, el hecho de que aquí, en España, trabajamos seis días a la semana en la hostelería, doblamos casi todos esos días, no tenemos tiempo para ver a nuestros familiares. eso también, todo eso ayuda a la empresa, pues, en, 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 Car en Carmencita Branch, si, si, si vas ahí y eres un cliente nuestro, vas a ver que nuestros cocineros, nuestros camareros, llevan ahí muchos años. No tenemos cambio de personal. Y una cosa muy importante es esa. Pues la gente está muy cómodo puede hacer su vida y trabajar a la vez.
1: Decíamos, eh, subrayábamos vamos, que habéis sido pioneros eh, dentro de este sector. Eh, no sé si tienes algún dato, pero, en grosso modo... ¿En qué porcentaje consideras que ha podido crecer esta propuesta gastronómica desde que tú pones en marcha, Carmencita Brands?
2: Uy, pues no lo sé. Ese dato no lo tengo aquí. Pero, um... Nosotros hemos crecido cada dos o tres años y hemos abierto un restaurante nuevo. Y ahora tenemos cuatro, pero no lo sé. Claro, estoy, este te, claro yo
1: te estoy estaba preguntando, fíjate, sobre no el sector. Aquí. es. Eh, yo creo que es más por intuición, ¿no? Te habrán llegado lógicamente noticia de cómo por efecto dominó se iban abriendo ese tipo de locales en la capital, ¿no? Sí. ¿Hay miedo sí. por la competencia o al contrario? Es no, bueno que haya competencia.
2: No, no, nos gusta la competencia porque queremos que... Nos gusta que los españoles están cogiendo esta idea de brunch y hay... hay nos gusta la competencia eso es que eso es que hay clientes para eso
1: se ha cumplido se ha cumplido el sueño de hace más de más de 10 años, Marianne se sí, ha cumplido el sí, sueño sí. y el objetivo ha cumplido,
2: sí. estoy muy feliz y, y, y tengo ganas de, de ir a otras ciudades y también poder eh, abrir nuestros, nuestro nuestra empresa y, y después la personas. internacionalización seguro perdón
1: y después la internacionalización, seguro. Sí, Habrá más también. lugares como España eh, que no sí. tenían este modelo. Exacto,
2: ¿No? pues sí, sí, nos encantaría. Y nos lo piden nuestros clientes también, que eso y, es lo bonito. Y por
1: último, y antes de despedirnos, Marían, importante para todas aquellas personas que están escuchando el programa y que quieran hacer una apuesta por este modelo. En cuanto a la formación, el franquiciado, ¿qué puede esperar de, de vosotros? En cuanto a la sí. formación...
2: Se me cortó, perdona. Me sí, en me... cuanto a la
1: formación, ¿qué puede esperar el franquiciado de la marca de Carmencita Brands, por último?
2: ¿Por, por, por nuestra parte? Sí, claro. Eh, por nuestra parte, pues eh, lo que hacemos nosotros es ayudamos a la persona a buscar un local, si es lo que... o si no lo tiene ya en mente. Uh -huh. eh, también eh, en, entramos ahí, hacemos todo la primera planta. Hemos estado la de lavapiés pues, el primer mes trabajando ahí lo, eh, a tope con nuestro jefe de cocina y todo, organizando absolutamente todo para poder entregar un negocio ya funcionando con su personal y todos ya formados 100%. Y luego, claro, siempre estamos aquí para ayudar y, y ayudar con el marketing y con un montón de cosas.
1: Con mucha pasión, con mucha ilusión. Y con muchas sí. ganas de cumplir sueños, ¿no? Como, como al principio de la rueda allá por 2010. Anda que no han pasado cosas, Marian. <risa> Desde 2010 vivimos sí. en otro universo, en otro mundo. Sí, sí. Yo no sé si somos hasta otra civilización, Dios mío. Marian, bueno, qué estupidez más grande. Marian Isabel Yopá Álvarez, muchísimas gracias,
2: eh, gracias por compartir
1: a los micrófonos de franquiciados de Capital Radio. Y enhorabuena y a seguir trabajando con esa. Pasión que yo creo que es lo que verdaderamente mueve no solo al mundo, sino a las personas cada mañana. Un saludito, gracias. Un
2: saludo, muchas gracias.
0: Creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. En Capital Radio Capital Radio, Madrid Ahora en el 103.2 de la FM Franquiciados
1: Pues lo comentábamos en el sumario del programa y creo que es algo que todo el mundo puede constatar. Crece enormemente la demanda eh, por una comida de calidad que puedas comer en el momento. Esto también es un aspecto fundamental y ojo, en cualquier parte, fácil de compartir y además ya con la posibilidad de enviar a domicilio. Pues quiero hablarles, quiero hablaros en estos momentos de Jimmy Churri, Es bueno, ya el nombre es gerente, ¿no les parece? Es un negocio basado en una forma de comer diferente, de esa manera sencilla, de la cual yo hablaba, y con un producto elaborado al horno. Y si esto fuera un concurso, pues yo creo que Daniel Olmos estaría encantado de repartir empanadas argentinas a quien adivinara de qué va este negocio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola, bienvenido. Bueno, tú eres el gerente y fundador de Jimmy Churri, un bueno, modelo de negocio que una franquicia además, habéis franquiciado, eh, en torno a las empanadas argentinas. Hoy, hoy tenemos gastronomía internacional, ¿eh? Venimos de traer gastronomía, una forma no de, de comer en Estados Unidos y ahora de degustar un producto, pues yo creo que es de lo, de lo más... Eh, famoso, ¿no?, o de la gastronomía clave de Argentina, las empanadas. Las empanadas argentinas,
3: sí, sí. Las empanadas argentinas son un poco parecido a las pizzas. No están demasiado conocidas hoy en día en España. En... ¿Las
1: empanadas o las pizzas?
3: Las empanadas. Ah, las empanadas, las empanadas. Yo
1: sí, luego te cuento por qué.
3: Las conoces, ¿no? Bueno, te digo que son parecidas a las pizzas porque se le pueden poner de todo. Nuestra empanada de siempre está hecha normalmente con... con... Eh, con atún, o sea, es la típica, por lo menos... De la...
1: La, la, ¿La nuestra española?
3: Sí, por lo menos la parte del Mediterráneo Al... donde yo vengo, soy, soy de Alicante, bueno, no sobre Alicante. todo de Galicia, Murcia, ¿no? En Galicia también. La empanada gallega. La empanada gallega también, su, con bonito, atún, su
1: atún, Pero es
3: que la empanada del de, de, de Mediterráneo, de Murcia, de Alicante, también es así, ¿no? O sea, básicamente las empanadas siempre han sido de atún en España, que yo conozca, ¿no? Sin embargo, la empanada argentina... De carne también, de carne, sí, pero ya son como pasteles de carne, ya no son empanadas, por lo que yo conozco. Tienes toda la razón, ¿Eh? o sea es verdad. Lo que es empanada, empanada que le llaman empanadilla.
1: Es verdad, las empanadillas <ríe> que hacían las abuelas o las abuelas. Son mamás. de atún,
3: básicamente, sí, ¿no? Sí, ya cuando son en car eh, de carne, ya es pastel, ya es pastel de, pastel de carne. carne. Es verdad, es verdad. Entonces, la empanada argentina, eh, que ya cambia el nombre de empanadilla a empanada, porque porque efectivamente es más grande que la, que la empanadilla, te pesa... 100 gramos aproximadamente la empanada argentina bueno la nuestra por lo menos se le puede aplicar cualquier cosa cualquier cosa de hecho nosotros tenemos en 18 variantes de, de relleno dentro de qué la bar, tapa.
1: qué barbaridad
3: sí sí pero es que puedes hacer de todo mira nosotros tenemos una empanada que es de, de Nutella que es
1: qué gracioso está
3: muy bien muy bien a la gente le gusta mucho y de
1: dulce de leche
3: bueno, se podría hacer de dulce de leche. Nosotros le hemos hecho de Nutella un poco pues venga, para...
1: Pues a la carta.
3: <risa> la sumaremos. Verás
1: cómo es buena idea. Pero
3: es que es 18, 18, ya son muchas, ¿eh? Porque ¿Quién ya te dice digo. 18? Dice <risas>
1: 19. No me raca en esa hora, Venga, hombre. pues nada, la
3: ponemos. La <risa> Vamos Dios. a poner rápido, rápido. <risa> Oye,
1: ¿cómo, cómo, nace, ¿cómo nace la idea? Eh,
3: la, la idea nace, a ver, yo, eh, la idea nace... Eh, Porque de... tú no
1: eres argentino.
3: No, no, Tú no. de Mar
1: del Plata
3: no eres, ¿eh? No, 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 se me nota, ¿no? <risa> no, mira, la idea nace de, de un... O sea, yo yo monté eh, la master franquicia de una de una franquicia de helados muy famosa aquí en España. La monté en Chile. Estuve allí cuatro o cinco años con todo el tema de master franquicia. Ajá. Y eh, conocí a un amigo eh, que se llama Miguel Mojo, argentino. Y lo conocí de casualidad, hice bastante amistad con él. ¿Casualidad no sería? Por algo sería, ¿verdad? Hombre. Pues por algo tendría que ser, sí. Hombre. Pues lo conocí allí y, y bueno, hice mucha amistad con él. Y él es especialista en pizzas y en, y en empanadas argentinas. Entonces a él le gusta. Y ahí un... se
1: empieza a gestar.
3: No, no. Este es el inicio. O sea, yo conozco a Miguel Mojo, lo conozco porque él estaba llevando allí una, una pizzería que además era, era una alucina... En Chile. En Chile, en Santiago de Chile. Eh, una pizzería que estaba facturando un millón de dólares al mes. Wow. O sea, Jim, eh, wow. Tiramisu, una, una pizzería muy buena, muy buena. Y hacemos una gran amistad. A él le gusta mucho España. Él viene a España eh, conmigo una temporada, o sea, una temporada, un viaje de placer. Estamos aquí y siempre estamos pensando en poner... En principio, una pizzería. Vamos a montar una cadena de pizzas en, en España. Pero luego empezamos con la empanada argentina porque es un producto que está expandiéndose, creo que en este momento está iniciándose dentro de España. Él, vuelvo a repetirte, es un especialista en, en empanadas argentinas y en pizzas y empezamos a, a, a hacer todo lo que es la idea de, de la empanada argentina.
1: Es una franquicia. Este programa eh, tiene por nombre Franquiciados y podemos imaginar que muchas personas están ávidas de escuchar esta información que pueda llevarles, ¿por qué no? Como decía anteriormente con el anterior negocio, pues hacer una inversión en un camino que ya está que ya está trillado, podríamos decir en este caso por ti, verdad. ¿Y qué tipo de franquiciados pueden sumarse a, a Jimmy Churri? ¿Qué perfil buscáis?
3: Claro, mira, el, el tema que hay la... que tener el, el tema de la empanada argentina. Lo que tiene sobre todo, tal como lo hemos planteado nosotros, es Mucha sencillez, o sea, es un negocio muy sencillo. Eh, por lo tanto, eh, eh, no se requiere de, de ninguna profesionalidad en cuanto a restauración, etcétera, ¿no?
1: O sea, no hay que no hay que tener una formación, una experiencia en hostelería. No,
3: no, no. Nosotros el, es, es un negocio prácticamente monoproducto que son las empanadas, aunque hayan 18... 18 sí, sí, pero este es una
1: gastronomía temática.
3: Exactamente. Nosotros le, le damos toda la formación en cuanto a cocción, en cua, en el horno, le aportamos las empanadas hechas ya para que no tengan que hacerlas eh, y luego, lógicamente, no no hay ningún tipo de desperdicio. Eh, los horarios son horarios que no son eh, pues a lo mejor de noche, son horarios parecidos a lo que es un despacho de pan o como lo quieras plantear. Y es muy sencillo, por lo tanto. Qué perfil, pues de, el, y además al ser sencillo se puede replicar, es decir, no tienes por qué tener un solo, un solo, un solo establecimiento. Jimmy Churri puedes montar varios. Claro. Eh, porque es fácil de llevar. Y además montos.
1: los locales, por el no, modelo, no tienen por qué tiene ser, grande, ser no, grandes, no, no necesitan
3: tener salida de humos uh -huh. con un local de unos 50 metros. Nos
1: apañamos. Lo
3: podemos hacer perfectamente.
1: Esto es importante, sobre todo para arrancar, ¿no? Claro.
3: Entonces, ¿qué, qué perfil, pues, puede haber un perfil de autoempleo? Es decir, de aquella persona que quiera montar un negocio sencillo, eh, que no va a complicar la vida para nada sin uh -huh. una gran inversión, y puede haber un perfil de inversor, aquellas personas que quieran montar 5, 6, 7, 8 establecimientos claro. y lo puedan llevar perfectamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Luego, en cuanto a la imagen y al marketing, eh, hasta donde se habéis elaborado un manual de identidad corporativa con el cual pues seguir las pautas de imagen y comunicación. Esto también es importante no para los franquiciados. Sí,
3: sí, o sea, la, la marca tiene su imagen, tiene su identificación. Hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido, no que se identifique fácilmente con respecto a, cualquier, eh, a la competencia. Nosotros, eh, un poco a diferencia de la competencia, lo que hacemos es intentar llevar la empanada a la calle. De hecho, nuestros locales... Sí,
1: sacarla del local continuamente. Eh, exactamente. A nuestros
3: mm. locales no hay que entrar. O sea, sí que se entra, pero, pero queremos que estén en Pero se calle. entra y se sale. Es, me lo como
1: en cualquier sitio, en cualquier momento.
3: Exactamente. Y eh, también ves, es
1: otra forma, ¿no? De... Ves el
3: producto. Yo creo que hemos conseguido un producto de verdad. Mmm,
1: otro apasionado. Para mí mejor, otro apasionado mejor. de su producto. Que, no, es que es, que es verdad. Es que o emociona sea, hemos conseguido esto. un
3: producto muy, muy bueno, de verdad.
1: Importantísimo. Eh, también, bueno, estáis generando una comunidad muy interesante eh, en redes formación eh, esa persona que va a recibir de Jimmy Churri Bar. esa persona que quiere invertir yo, que digo venga
3: vas a recibirlo todo.
1: Yo voy a hacer las empanadillas de dulce. No, de tú no vas a hacer
3: ninguna empanada, yo te las voy a, a proporcionar.
1: Pues no te digo que voy a yo ser un franquiciado.
3: Por eso, por eso tú no vas a tener ningún problema. Yo te lo voy a proporcionar todo. Jimmy Churri te lo va a proporcionar todo. Te va a te va a decir cómo hay que hacerlo, con qué, qué maquinaria hay que hacerlo, no vas a tener ninguna complicación, incluso te vamos a apoyar en la selección de personal, te vamos a apoyar en la formación de personal que aunque es muy fácil, pero Sí, sí, pero, pero es vital. Pero es vital. Es vital, o sea, aunque el, sea sencillo Nuestro personal tiene que vender, no tiene que ir a comprarle eh, Vas a recibir todo el tema Desde todo el equipamiento de la tienda Desde las bolsas, las cajas, todo Tú no te tienes que preocupar de nada
1: Servicio 360, eso sí, <risa> recuerda ¿eh? La mía será la de dulce de leche Daniel Olmos ha sido un enorme placer Enhorabuena Jimmy Churri ha sido muy, muy agradable compartir este ratito aquí en Franquiciados, en Capital Radio. Igualmente. Que os siga yendo igual de bonito.
3: Igualmente. Muchísimas Un gracias. Un
1: saludo. Chao. Gracias a Dios. No descubro absolutamente nada a nadie si digo que hoy en día las nuevas tecnologías y la digitalización traen consigo una gran variedad de oportunidades que ni se pueden ni se deben desaprovechar. El cambio tampoco tiene por qué significar una amenaza si realmente sabemos adaptarnos a él. Lo digo porque hay cierto miedo ¿no? en algunos sectores o en algunos profesionales y en este sentido, pues que duda cabe, ¿no? La formación es esencial y la formación online juega un papel eh, crucial hoy tenemos con nosotros a Francisco Santos Villarón el CEO de la Escuela de Negocios y Dirección NID institución 100% online con el que vamos a eh, hablar pues sobre este asunto que a mí juzgo de enorme interés muy buenas tardes Francisco Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la Escuela de Negocios y Dirección para empezar, para ir haciendo Boca?
4: Claro, nosotros somos una escuela de posgrado y de formación especializada, siempre orientados al ámbito de la gestión empresarial y de la tecnología y focalizados en jóvenes eh, profesionales o en mandos medios.
1: Entre vuestros alumnos hay emprendedores, directivos, profesionales de multinacionales y también de pequeñas empresas. ¿Qué ventajas les aporta a estas personas que toda la formación que se imparta sea online?
4: Mira, lo primero es que nosotros, al ser una escuela de negocios universitaria, que estamos vinculados a una universidad, tenemos una doble perspectiva, que es la de escuela de negocios, por un lado, y la perspectiva de, eh, digamos, la oficialidad de perspectiva de la universidad, por otro. Por lo tanto, nuestra formación, en ese sentido, eh, eh, digamos que tiene el rigor que tendría cualquier formación presidencial, ya que estamos sujetos a los mismos controles de calidad que cualquier universidad. Y, por tanto, eso es una garantía para el estudiante, aunque sea online. Y, a partir de aquí, nosotros impartimos una, una formación online, una formación no presencial, que tiene, por ejemplo, aspectos como que cuidamos el trabajo en grupo, es decir, permitimos que los alumnos tengan contacto con otros estudiantes, fomentamos el working con esto, organizamos un número muy importante de clases virtuales, con lo cual también hay contacto no solo directo, sino además visual, eh, con profesores a través de videoconferencias. Por lo tanto, digamos que no es que estudies tú solo en tu casa con tu ordenador, sino que sí que vas a sentirte como parte de, de un aula como parte de un grupo. Y, además, nuestra formación eh, eh, online es planificada. Es decir, que no es tú solo estudiando en tu casa, sino que hay unos hitos que tienes que ir cumpliendo, que todos tus compañeros tienen que cumplir a la vez. Y, por lo tanto, esto nos permite que la tasa de abandono en es sistema economía es sea muy
5: baja, sea muy reducida.
1: Claro. Este es un programa, Francisco, eh, muy dirigido a empresarios, a, a emprendedores, a personas que pues, que se juegan mucho a la hora de montar sí. un negocio, de crear empleo, no solamente el autoempleo, que no es poca cosa. La formación es fundamental. ¿Qué formaciones recomendarías a los emprendedores que se lanzan a la aventura, porque en EID contáis con una amplia trayectoria en este ámbito empresarial. En, en tu experiencia, ¿qué recomendarías?
4: Eh, mira, lo más importante, es más que un programa en concreto, lo más importante es formarse. Es decir, eso es como, como base. Al final, para abrir cualquier tipo de negocio, para, para hacer eh, cualquier tipo de emprendimiento, cuanto más conocimiento tengas, mejor. Ya no solo, obviamente, de mercado, sino también... ...en temas de gestión... ...nuestro producto estrella para emprendimiento... ...sería nuestro MBA... ...que es digamos, el programa que más amplio abarca... ...de forma más amplia abarca... ...lo que es la gestión empresarial... ...el MBA oficial, áreas, ¿no? Eso es, eso es... ...abarca todas las áreas... ...que tiene que ver con la gestión empresarial... Desde la, eh, eh, ...la estrategia, el marketing... ...el marketing digital... Eh, ...la planificación de las operaciones... ...lo que es la producción o la logística... ...la innovación... Ese programa quizá más completo. En
1: Fíjate este caso, que yo lo vinculaba eh, más a, pues quizás, a, a, a directivos, eh, una formación para acceder a determinados puestos de, de trabajo, ¿no? También. Que de otra no, forma, a lo mejor es más difícil claro. o no voy a decir imposible, pero con mayor dificultad.
4: Ver, es que el MBA es un programa muy transversal, es decir, para aquella persona que, que esté emprendiendo, un MBA es bastante importante porque trae una visión global de todos los aspectos del negocio. y trae una visión general de lo que es la estrategia empresarial.
1: Y por último, eh, Francisco, sí. porque esto lo tendréis lógicamente muy estudiado desde, desde el inicio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué os diferencia de la competencia? Mira, pues porque hay competencia? Eh?
4: Sí, Bien lo sabes el, tú. El sector de la educación es un sector muy amplio, además es un sector muy atomizado y, y la competencia es muy, muy grande. Un estudiante tiene muchas opciones para elegir. Nosotros, como ya apuntaba antes, tenemos una característica que es verdad que nos hace muy diferentes en el, en el mercado de las escuelas de negocio y en nuestro segmento, y es que somos una escuela de negocios, y vamos llevamos una escuela de negocios prácticamente 20 años, y por tanto ya tenemos una larga trayectoria, una, una gran experiencia en, en cómo enfocar y cómo desarrollar los programas para directivos, para jóvenes que quieren desarrollar su carrera profesional o para emprendedores, pero al mismo tiempo tenemos esta condición de ser entidad universitaria. Y por tanto, eh, digamos, eh, tenemos este ese contrapeso en el que, por ejemplo, un, un programa nuestro, hablábamos antes del MDA, pero cualquiera de nuestros másteres, hay un equilibrio entre lo que son eh, docentes que son profesionales en activo o que, o que tienen experiencia directiva y al mismo tiempo también contamos con eh, profesionales que son, eh, vamos a decir, con un perfil también con experiencia pero también más académicos. Por ejemplo, que pueden tener un doctorado y por tanto son muy expertos y tiene un gran conocimiento a nivel, eh, digamos, no solo académico, sino también práctico, de, eh, de una materia en concreta de la que son profesores. Que esto no siempre ocurre en las escuelas de negocio porque a veces eh, tenemos siempre profesores directivos pero que no tienen experiencia docente. Y nosotros tenemos ese, ese, ese equilibrio que nos diferencia.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco Santos. Y pues como al resto de los invitados, que sigas con tanto amor y con tanta con tanta pasión administrada en tu negocio. Un saludo. Gracias, adiós. Gracias. Pues claro, una ve una buena noticia y dice, pues me lanzo en plancha. Oye, como que como, que, eh, como si no fuera de este año. ¿eh? Podemos hablar de tres incluso. El eh, nota, eh, notable aumento de las ventas del sector del mueble... Del hogar en 2021, año que hemos cerrado, como el que no quiere la cosa, hace bien poquito tiempo. Estamos sobrepasando el primer trimestre, algo que ha sucedido tanto en España como en el exterior. Los, eh, los fabricantes de muebles de España ya anticiparon, ya dijeron en su momento, estar abrumados por los volúmenes de demanda después de las ventas eh, que se dispararon tras el confinamiento de junio de 2020, así que tenemos por una parte esta, esta demanda inesperada por parte de los fabricantes de ya un lejano 2020, el confinamiento este año cómo se cierra con ese, con ese aumento que han apuntado pues, a ese notable aumento de las ventas del sector. ...del mueble del hogar, tanto en España como en el exterior... ...y hoy con Ivana González Mena, que siempre es un placer hablar... ...ella es directora de Muebles Mena Móvel... ...pues nos preguntamos si España vive un boom del mueble... ...un boom de su sector... Eh, ...porque queremos bajar las noticias a la experiencia... ...de alguien que pisa tienda todos los días de su vida... ...exposición todos los días de su vida, online y offline... Ivana, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Marijos. ¿Qué tal?
1: Pues nada, encantada de hablar contigo. Decía que yo había visto esta buena noticia que además ha ido en, en su historia desde 2020 con, esa, con esos datos de 2021. Y me pregunto si en este primer trimestre que hemos dejado atrás la tendencia sigue por la misma línea.
2: Sí la verdad que sí seguimos en la misma línea la gente sigue valorando su hogar la gente sigue compartiendo mucho en casa y la gente sigue invirtiendo en, en su casa
1: así que el Entonces, negocio el negocio del mueble del mueble del hogar podríamos decir que está en pleno expansión y en pleno apogeo
2: bueno creo que no sería con tan matices rotiendo. Claro, con muchos matices, porque al final tenemos un montón de hándicap. Acabamos de pasar una huelga de transportes, eh, entonces estamos siempre, pues como digo yo, en alerta, luchando, peleando, porque al final hay que atender al cliente, hay una demanda de hogar, hay una demanda de casa... Pero al final la situación no es fácil para nosotros. Claro. Cuando no era la falta de materiales, ahora ha sido la huelga, eh, parones, clientes esperando, subidas de precios bestiales.
1: Claro que también vamos... nos toca, lógicamente.
2: Sí, 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 sí. Ahí vamos resistiendo, reinventándonos, reinventándonos con pues eso, con las fabricaciones, con los productos, pero bueno, la verdad que sí, vamos atendiendo al cliente que es el que manda.
1: Podríamos que decir manda. Efecti efectivamente, sin sí, lanzar campanas al viento, que pues sí, que hay una cierta expectación, que hay un cierto mundo. Decías, recuerdo en una entrevista hace relativamente poco tiempo que hemos aprendido a valorar el entorno, a valorar el hogar. Eh, sí, sí. Más que... Ya más que amueblar, decoramos, ¿no? Que quizá esto eh, está un poco co cogido con pinzas, ¿no? Madrid, España es una, es una nación muy de echarse a la calle. Yo creo que el confinamiento ha hecho todo lo contrario a poner en valor. Pero sí que es verdad que, aunque el sector estáis disfrutando de una recuperación, dicen que en forma de V, eh, sí que es verdad que seguir siendo cautelosos con respecto al... A, al futuro, eh, dado el tema de la economía, el COVID, y tú apuntabas ahora mismo, pues, eh, pues la falta de recursos materiales que habéis tenido con este problema tan reciente. Que yo no sé, Menamóvil, cómo lo ha gestionado eh, todo lo que ha tenido que ver con un gravísimo problema del transporte y también de, de piezas. No sé cómo ha afectado a Menamóvil.
2: Pues saber concretamente nosotros el 99% de nuestros proveedores son nacionales, pero sí es verdad que la materia prima de nuestros proveedores mucha viene de, de fuera y, bueno, la prioridad y, es atender al cliente y nuestros fabricantes, pues, bueno, si no compraban aquí, pues han tenido que comprar allá y antes compraban a dos, ahora compran a cuatro... Hemos tenido que soportar subidas y precios para poder atender todos esos pedidos eh, que estaban hechos. Y bueno, eh, el perfil de tienda como Mena Mobile, que hay muchas en España, como personalizamos, atendemos al cliente, hacemos cosas especiales, pues al final no dependemos tanto de la, exporta de la exportación. Porque tú quieres una silla con una tela de rayas, Claro. Y quieres otra silla con una tela de flores, una la quieres azul y otra la quieres verde. Eso en España se hace, nuestros fabricantes lo hacen. Todo lo que viene de, importa, eh, de importación, que viene en palés, eso no te lo hacen. Y cuando se acaba ese producto, se acaba. Tienes que elegir otro o esperar a que lleguen los contenedores y si llegan.
1: 100% entonces, España, para no tener que depender. Eh, Ivana González Mena, directora de Muebles Mena Móvel... Fíjate que yo la llamaba pues para hablar de, 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 de este boom del mueble, pero sin embargo me quedo con estas últimas palabras cuando hablaba de esa distribución, esas piezas y cómo se, mueble, mueble, eh, se mueve perdón, en el entorno de España para que evidentemente no haya tenido esas consecuencias. En, en, en algunos casos de ruina, que han podido tener en el mismo sector más dependientes de la fabricación fuera de España. Interesantísimo, Ivana. Nos lo quedamos, si te parece, sí. para nuestra próxima charla.
2: Sí, 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 sí. Es muy interesante apostar por lo nuestro, para no tener que reinventarse y no tener que depender.
1: Un y saludo, que quedamos, querida. Que nos quedamos que sin tiempo. Y... Muchísimas gracias, Ivana González Vena, directora de muebles Mena Móvil y hablaremos de esto de la fabricación en España de empezar a traer para acá, para, para estos lares, hasta que hemos llegado, nos hemos quedado sin tiempo, gracias por escuchar Franquiciados gracias por sintonizar Capital Radio, hasta la semana que viene buenas tardes a todos
0: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.